0: Hej och varmt välkomna till Barnonkologipodden, en podcast där vi ska prata om allt som rör våren av barn med cancer. Under maj 2022 var jag borta på cybermötet, alltså en nätverksträff av fyrköterskor i Sverige som jobbar inom barnonkologi. Där träffade jag en rad olika människor, bland annat Cecilia Petersen, barnonkolog som jobbar bland annat med nyckelmottagningar. Men ni kommer att höra mer om detta alldeles strax. Under samma uh, möte uh, träffade jag också två kyrkotorskådare som jobbar med nyckelmottagningar. Så lyssna gärna på ett uh, avsnittet också så ni får en uh, mer komplett bild om hur nyckelmottagningar ser ut. Ni kan komma i kontakt med uh, oss uh, genom att skicka en uh, fråga eller en kommentar eller ett förslag till redaktion att barnonkologipoden.se Kom ihåg att tillsammans gör vi vården av barn med cancer bättre. Jag som pratar heter Manuel Ramos och är sjuksköterska i Barn och i Lund en del av Skånes universitetssjukhuset. Med detta sagt hälsar vi ni alla en varm välkommen till Tack och välkommen till Barnkologi-podden. Uh, uh, Cecilia, idag, uh, du är här i, på Cibomötet och uh, uh, Jag hade tänkt att vi skulle prata om sena biverkningar, men för, uh, först och främst, vill du presentera dig själv? Vem är du?
1: Ja, jag heter Cecilia Petersen och jag är barnonkolog, eh, jobbar för närvarande i Stockholm. Men jag är också ordförande i den svenska arbetsgruppen för långtidsuppföljning efter barncancer som är en grupp som har funnits i, i eh, ungefär 20 år. Eh, och sen är jag också ordförande i det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer så jag håller på ganska mycket med det här med sena komplikationer.
0: Varför är det viktigt att vi tittar på sena komplikationer- efter barncan barncancer?
1: Eh, ja, det är viktigt. Dels för att eh, vi har ju en skyldighet tycker jag, inom barnonkologin- att se till att följa upp eh, de saker som kan påverka hälsotillståndet- senare i livet eh, för individen- eh, det tycker jag att vi har en skyldighet att göra för just själva individen. Men sen har vi liksom en skyldighet att skaffa kunskap om det här också- för att föra tillbaka och kanske kunna modifiera våra behandlingar i framtiden. Men framförallt så tycker jag det är viktigt att vi har ett bra system- för att informera den som har behandlats för barncancer- om vad den har varit med om och om just den behandlingen kan påverka- Just den personens hälsa.
0: När vi pratar om, om, om sena vidvärkningar. Man pratar om att i stort sett hela kroppen kan påverkas. Alla, alla organer. Man pratar mycket om, om strålbehandlingen och hjärnor. Men vad, vad är de största problemen som finns med de behandlingar som vi har idag?
1: Alltså det, den behandlingsform som, som är mer väldigt tydligt kopplat till sena komplikationer det är just strålbehandling så vi försöker ju undvika strålbehandling när det går men ibland går det inte och det är så att strålbehandlingen i det fält man får stråla där, där påverkas alla celler i det området och det är inte så att den effekten stannar efter sig fem år utan att man får räkna med att det är organet som har fått stråldos blir påverkat eh, mer eller mindre eh, för resten av livet. Det är ingenting man kanske märker av så mycket men man behöver ha vissa kontroller i de flesta fallen.
0: Finns det en, uh, när uh, ni när, um, när sätter upp uh, en plan för att göra uh, kontrollerna efter, uh, efter behandlingen Uh, då träffar ni patienter på, på mottagningen Men hur länge har de funnits, de, de mottagningar?
1: De här, det, det finns ju några mottagningar. Du menar kanske de som vi kallar för nyckelmottagningar. Precis. Ja, de, de är faktiskt under uppbyggnad på flera centra. Men vi började eh, bygga upp mm. ett sånt där system i Göteborg, på barnkansercentrum i Göteborg. Och det började vi med 2017 och det kom väl igång på riktigt 2018 så det här har inte funnits länge och då började vi med att bara träffa eh, de som var 18 år och skulle ut i vuxenlivet men sen byggde vi ut det till att man försöker ha tre nyckelbesök under tonåren eh, och eh, jag vet att det inte alla centrar som har börjat med alla nyckelbesök än- men ambitionen är att det ska komma igång på alla centra.
0: Så alla, alla barnkansercentrar i Sverige skulle mm. ha uh, den man, tre, system, tre uh, nyckelbesökssystem?
1: Ja, just det. Men det, det, det tar ju tid att ändra lite i organisationen- så man får ge det lite tid.
0: Varför tre uh, uh, besök?
1: Ja det är efter en engelsk modell eh, där man gjorde ett grundligt jobb för att se när är information viktigt. och man har tänkt då tidigt tonår eh, det, kan, det är viktigt för att eh, också skulle jag vilja säga att tala om vad man inte löper risk för. För att man kan annars gå och vara orolig för saker till exempel förmågan att kunna få barn. Det är många som tror att de löper en sån risk och så gör de inte det för många behandlingar innebär inte en sån ökad risk. Och då är det viktigt att få tala om det tidigt. Sen är det här 17 det kan man säga är som ett förberedande besök innan 18 års ålder. Och alla de här nyckelbesöken de här, både vi 13 och 17 är till för att vi ska kunna också vidta åtgärder om man behöver hjälp med något särskilt. För, för till exempel om någon kommer vid 18 år och har ett visst problem då är det inte lätt för oss barnläkare att remittera över till vuxenvården för det är, ett, det är inte alls lika lätt till exempel att få psykologisk hjälp till exempel- som det är innan 18. Så att vi vill ju liksom se till att vi också kan hjälpa- inte bara informera utan hjälpa eh, i tid. Och eftersom de här besöken är längre- än vanliga läkarbesök- så kommer oftast mer information fram- vid de här besöken- än vid vanliga läkarbesök.
0: Vad va kommer för informationen? Jag kan tänka mig-
1: uh... Ja, vi har ju alltid enskilda samtal eh, med pa patienten- och det har ju, det har ju vad heter det, många andra också kanske- men det här har vi ju alltid det. Och eh, ja, det, det kan komma fram ja, olika personliga saker och problem- men även, även liksom psykologiska problem som man kanske inte nämner- när föräldrarna är i rummet.
0: De andra... Uh ämne som kanske inte nämns så ofta kan vara säkert sexualitet och fertilitet
1: ja, fertilitet brukar vi ta upp när föräldrarna är närvarande för det är någonting de också brukar bekymra sig över men frågor kring, kring sexualbanor och, och, och droger och alkohol och rökning och så, det tar vi i enskilt samtal
0: du nämner också uh, vuxenvården uh, och uh, hur hur samarbetar ni med vuxen ålder på, på ett sätt? Uh, sena vi sena vi värnare uh, skulle kunna genomföras mer för tidigt åldrande på ett sätt. Att kroppen uh, så hur 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 ser den samarbete med vuxenvården ut?
1: Ja, men vi har ju de här uppföljningsmottagningarna för vuxna efter barncancer som alltså finns på alla, ja, alla ställen där det finns en barnonkologisk klinik. Så att säga. De, där finns det nu i Sverige en sån här uppföljningsmottagning för vuxna. Och de, det är ju de som så att säga, vi remitterar till vid 18 års ålder. Sen kan det vara så att eh, tonåringen har behov av massa... Flera andra vårdgivare också. Det skriver vi också förstås remiss till. Men just ett ställe att vända sig till vid olika frågor och så. Det är bra att ha. Eh, och då finns de här uppföljningsmottagningarna för vuxna. Och vi, just nu så samarbetar vi ju väldigt mycket med de mottagningarna. Inte minst på grund av att på de flesta ställen i landet så är det barnonkologer som jobbar på de här mottagningarna. Så vi jobbar ju ofta på båda ställena. Eh, men eh, det här samarbetet mellan de här typerna av mottagningar- det kommer vi behöva formalisera mer framöver tror jag.
0: Att, du menar att, att, att brygga? Ja. Att brygga
1: över, det kommer vi få göra mer när vi får in mer vuxen expertis. Där. Då måste vi ha ett system som, som bygger på, på, på liksom samarbete och återkoppling och så- eh, mellan de här två en, mellan enheterna, liksom barnonkologin och de här uppföljningsmottagningarna. Men just nu som sagt, så alltså, är det ju samma personer som jobbar på i, mycket i stor. Många är i alla fall på så, uppbyggda på sånt sätt att det, man jobbar på båda ställena. Eller har väldigt god kunskap om båda ställen i alla fall.
0: Vad finns? Vilka områden är det som. som våra patienter kommer att behöva vilka organer vilka det som jag försöker komma fram är vad vad finns för för hälso hälsobehov
1: Ja, det, det, det beror ju så helt på vad man har fått för behandling så att det, 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 beror, det finns de som inte har något som helst behov av fortsatta kontroller, mer än att de när de är vuxna, de behöver information om vad de har varit med om men till exempel en vanlig sak är att har man fått en viss typ av cytostatika som heter antracykliner- så då om man är kvinna och blir gravid- så, så ska man kolla hjärtat extra under graviditet. Och det, det kan vara sånt som man inte riktigt vet om- och andra vårdgivare, till exempel barnmorskor- det är inte heller så välkänt. Så det är en sån sak som det kan vara. Så kan det vara vissa behandlingar- där man behöver kontrollera hjärtat vart femte år- Vissa behandlingar där man behöver kontrollera njurarna vart femte år. Och sen är det hormonerna. Man behöver kolla hormonerna. Det är helt beroende på vilken sorts behandling man fått.
0: Hur uh, vi har inte mycket tid uh, kvar. Hur ser uh, framtiden ut? Uh, den, hur, hur ser, det, hur ser det, de måttagningar runt om i landet? Hur kommer den här delen av våren utvecklas tycker du?
1: Ja, när det gäller eh, under tonåren- så tror jag att de här nyckelbesöken- tre nyckelbesök, eh, två till tre nyckelbesök under tonåren- det kommer byggas ut i hela landet. Det känner mig övertygad om. Eh, sen så är det de här uppföljningsmottagningarna för vuxna- de tror jag kommer växa. För jag tror att det här är något som inte bara behövs- för de som har eh, behandlats för barncancer- utan ja, det finns ju unga vuxna- som också ska leva ett långt liv- efter de har haft en cancerbehandling. Så jag tror det här är något som behövs. Något ställe att vända sig till. Ett kunskapscentrum. Någon som håller koll på att de kontroller- som ska göras blir gjorda. Det behöver fler än bara de- som har behandlats för barncancer. Så jag tror att de här mottagningarna- kommer byggas ut och bli större. Och sen så- är vi också på gång att göra, eller det finns en nationell liksom, det finns en nationell grupp kring det här så vi kommer också att samordna och göra så det blir mer lika i varje region. Just nu har vi väldigt olika resurser i de olika regionerna.
0: Men, ja, jag tror att tiden går ut så jag har bara en sista fråga kvar. Har du någon bok eller film som du skulle vilja rekommendera?
1: Ja, det är ingenting som egentligen rör det här området- men jag har alltid tyckt väldigt mycket om filmen- som jag inte kommer ihåg när den kom, men det var länge sedan- men den heter Rumblefish.
0: Rumblefish. Tack så jättemycket för att du tog tid.
1: Tack, ja, tack så mycket.
0: Ni har lyssnat till intervju med Cecilia Petersen som har pratat om nyckelmottagningar i anslutningen till de barncancercentra i Sverige. Där kan tonåringar vända sig för att ha deras hälsobehov efter barncancerbehandlingen bedömt och deras problem tittat på och åtgärda vid behov. Om ni vill komma i kontakt med, med oss ni kan skriva till redaktion att uh, Vi vill höra era kommentarer uh, frågor, förslag uh, oavsett när du än uh, lyssnar på den här uh, avsnittet. Kom ihåg att tillsammans gör vi vården av barn med cancer bättre. Men det var allt som jag hade för uh, uh, för idag så den enda som är kvar är att tacka er som har lyssnat och vi hörs.